0: Herzlich willkommen zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon wieder für Sie und für euch, Philipp Schonke. In Episoden 8, 10 und 11 haben wir uns bereits intensiv mit dem Thema Personalmarketing auseinandergesetzt. Heute wollen wir das Thema praxisnah und vor allem auf das Thema Arbeitgebermarke fokussiert vertiefen. Anlass dafür gibt natürlich wie immer der Fachkräftemangel in der Pflege und damit auch der Druck auf Arbeitgeber, sich für den oder für die Pflegekraft attraktiv zu machen. Um dies zu diskutieren, sprechen wir heute mit zwei Expertinnen. Zum einen ist dies Annemarie Kröning, der Pflegedienstleiterin von Tertianum Care. Einem Berliner mobilen Pflegedienst. Zum anderen ist dies die Management- und Organisationsberaterin Silvia Breyer, die bei der Contact GmbH unter anderem auch das Team Arbeitgebermarkenentwicklung leitet. Tertianum ist hier insofern spannend, als der Pflegedienst eine Initiative namens Careback gestartet hat, bei der Mitarbeitende mit Service und Zeit für ihre Leistungen belohnt werden. Was sich genau dahinter verbirgt, aber auch wie sich das Projekt finanziert und vielleicht auch in eine Gesamtstrategie zur Arbeitgebermarke einpasst, diskutiere ich mit den beiden Expertinnen. Damit aber ohne weitere Vorrede für Sie und für euch zum Gespräch mit Anne-Marie Gröning und Silvia Freier. Vielleicht zuerst mal zu Ihnen, Frau Gröning. Wollen Sie mal kurz zwei Sätze zu dem Unternehmen sagen, wo wir hier sitzen?
1: Genau. Also unser Pflegedienst ist hier in Schöneberg. Wir sind ein ambulanter Pflegedienst und versorgen Klienten in-house und auch extern. In-house heißt in der Seniorenresidenz bei Tertianum direkt. Und wir bedienen Klienten rund um Schöneberg, Wilmershof, Charlottenburg, Steglitz und Zehlendorf. Uns gibt es seit Juli letzten Jahres, da sind wir am Start gegangen. Aktuell haben wir 14 Leute, die unser Team verstärken, von Pflegefachkräften, Pflegehilfskräften, Betreuungs- und Hauswirtschaftsleister und haben jetzt ungefähr 60 Klienten, die wir betreuen.
0: Mal abgesehen von der schönen Lage, in der wir sind und auch den schönen Räumlichkeiten. Wir sitzen ja auch aus einem ganz speziellen Grund hier, wegen eines spannenden Projektes, weswegen wir sie da auch gefunden haben. Das nennt sich Careback. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Genau, also Careback ist eine Initiative, die einfach den Alltag unserer Pflegekräfte aufwerten soll, indem wir unseren Mitarbeitern mehr Zeit zurückschenken und zwar in ihren Alltag, in ihrer Freizeit. Also damit sind sie bestmöglich entlastet und können bestimmte Services buchen, wie zum Beispiel die Lebensmittellieferung nach Hause oder die Essensbestellung nach einem harten Arbeitstag oder auch sogar einen Haushaltsservice. Na, also jeder Mitarbeiter hat einen privaten Concierge, der ihnen beiseite steht und die Bestellung entgegennimmt und kümmert sich um die Belange. Ja, und wenn ich heute keine Lust habe, einkaufen zu gehen, dann kontaktiere ich meinen Concierge und lasse mir das Essen dann zu einer Wunschzeit nach Hause liefern und der Chef zahlt. Also
0: ganz super. Nee, das ist, sollte unser Chef dann auch mal hören. Ah. <lacht> ich wollte ja.
2: gerade schon fragen, ob ich gleich bestellen
0: ja,
1: genau. heute ja. Abend. <lacht> Ja, also das äh, stellt schon eine tolle Entlastung im Team dar. Die kommt auch gut an. Also wir können nicht nur auch bestellen, sondern wir können auch den Konzert beauftragen, ja, uns einfach organisatorische Dinge abzunehmen, wie zum Beispiel auch Hotelbuchungen oder Flugvergleiche ne? oder wenn ich jetzt ein verlängertes Wochenende frei habe und ich noch nicht weiß, was ich machen möchte, sucht er uns vielleicht eine Veranstaltung raus in der Nähe ganz praktisch.
0: Es gibt ja unterschiedliche Anreizstrategien, also es ist ja eine Anreizstrategie, ne? auch äh, als Arbeitgeber sich sexy zu machen, um das mal äh, im Berliner äh, Slang zu sagen. Das, also die meisten gehen ja in Richtung finanzielle Anreizsysteme zu schaffen. Wie hm. kam es zur Zeit als Auswahl? Also es ist ja ein hm. Zeitfaktor, den man quasi gewinnt.
1: Genau. Also Zeit ist einfach viel kostbarer. Ne? Das soll nicht heißen, dass unsere Mitglieder alle weniger verdienen. Also wir verdienen schon gut. Und wir haben mal geguckt, wie sind so die Gehälter auf dem Markt, und da liegen wir auch ganz oben mit dabei. Aber es ist halt nicht alles, weil, wenn ich keine Zeit habe, das Geld auszugeben, ist mir auch nicht geholfen. Und der Alltag ist einfach stressig. Wir haben viele Muttis mit kleinen Kindern oder sind Vollzeit beschäftigt. Und das ist ja das Wichtige. Ne? Also, Freizeit möchte jeder haben. Und wenn man da noch entlastet wird, ist es super. Und. Man hat ja zwei Dinge, ne? man hat mehr Zeit und dadurch auch noch zusätzlich mehr Geld zu dem... Mhm. oben in Geheim mhm. also zahlt sich schon aus.
0: Wie, wie ist das Feedback von, also ich denke, mal, also beiden Seiten, sowohl von den Mitarbeitern, die ja vielleicht schon vorher da waren, und ich weiß nicht, ob das Projekt von Anfang an bestand, mhm. äh, von den bestehenden Mitarbeitern, aber auch sozusagen im Bewerbungsgespräch, da könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere etwas überrascht ist, wenn er das zum ersten Mal hören sollte oder kommen die explizit von wegen Careback dann auch also, hierher? Also
1: das stimmt, die sind sehr überrascht. Manch einer hat es jetzt schon mitbekommen und ähm, wollte einfach auch mal erfahren, was dahinter steckt. Die Initiative kommt super gut an, auch im Team. Wir machen das jetzt seit Juli, seit ein paar Monaten und es wird wirklich von jedem Mitarbeiter genutzt. Und es ist auch immer spannend für mich zu wissen, wofür das denn genutzt wird. Aha, so ne? Transparenz also, also ganz toll, ja. Also die Erfahrungen werden im Team ausgetauscht und auch an unseren Kunden weitergetragen. Was ich denn ganz toll finde, melden sich die Kunden, um sich dann bei uns zu bedanken, dass wir auch unseren Teammitgliedern hm. äh, so viel Gutes schenken das macht mich besonders stolz. Und es ist ein absoluter Mehrwert da. Wir hatten auch Ende Juli hatten wir zum Beispiel auch einen, einen Beitrag im Fernsehen gehabt, wo wir darüber berichtet haben. Danach, ja, war die Hölle los. Mhm. Ich hatte rund 30 potenzielle Bewerber gehabt, aber auch viele Kunden und einfach Interessierte oder auch Pflegekräfte, die. Pflege schon links, die nur ähm, den Rücken gekehrt haben, hm. weil es einfach zu anstrengend ist, die sich einfach bedankt haben und wenn wir das wirklich so machen, was wir so versprechen, die fanden es alle toll. Das hm.
0: ist doch also, eine Form von Wertschätzung, also ich kann mir gut vorstellen, genau. dass das ankommt. So schön der Teil ist, irgendwie müssen Sie das ja bezahlen. Ich weiß nicht genau, wie Ihr persönlicher Hintergrund ist, ob das hm. aus Ihrer eigenen Tasche kommt, ich nehme mal nicht an. <lacht> wie organisieren Sie das? Genau, also wir sind ja ein Startup-Unternehmen
1: und wir hatten uns vorher halt Gedanken gemacht, wie können wir gute Mitarbeiter binden, halten und auch neue dazugewinnen und es war halt Teil der Marketingstrategie von Anfang an, halt die Wertschätzung über zum Beispiel den Concierge-Service oder andere Leistungen, die wir noch bieten, wie zum Beispiel den Fresh Friday, das war ist alles das? Einkaufen. Also Fresh Friday ganz toll. Wir haben jeden Freitag haben wir eine Dienstbesprechung hier in unserer Räumlichkeit, wo wir uns zusammen hinsetzen, austauschen und auf Firmenkosten Essen bestellen. Mhm. Also Ganz toll. Ich lade mich mal <lacht> ne? an. Ja, <lacht> weil gerade im ambulanten Pflegedienst ist es ja auch so, ne, man ist alleine auf Tour, ne? nicht so klassisch wie im stationären Bereich, wo man die klassischen Dienstübergaben hat, ne? wo man immer den Kollegen beiseite hat. Mir ist es ganz wichtig, gerade auch, wenn man neu ist, hm. ne, dass da halt einfach auch eine Teambindung entstehen kann und Probleme auch immer gleich gelöst werden. Ne? Und das ist ja Zurück zu der Finanzierung, ne, bevor wir halt äh, ganz viel Geld in Stellengesuchen eingeben, die wirklich immens hohe Summenkosten, haben wir gesagt, stecken wir lieber das Geld in unsere Mitarbeiter rein. ja Und wenn Dinge gut laufen, wie sie auch tun, empfiehlt man ja auch weiter. Im Freundeskreis, man spricht darüber, man hat Interesse, auch wie sie, ne, um ähm, ja, neue Teammitglieder einfach zu werben.
0: Und die sich dann wo bewerben?
1: Direkt entweder auf unserer äh, Website mhm. www.terzianum-care.de oder auf Facebook sind wir auch äh, präsent. Mhm. Wir sind da in den Social Medias ganz, ganz stark.
0: Wunderbar, wird alles in den Show Notes auch nochmal verlinkt. Hm. Zu dir, Silvia. Man kann ja den Gesichtsausdruck nicht sehen, aber ich sehe Begeisterung <lacht> auf jeden Fall auf der, meiner gegenüberliegenden Seite. Jetzt trotzdem setzen wir mal die Beraterbrille auf. Du kennst ja viele Unternehmen der Branche, du kennst ja auch Unternehmen, die nicht, also wir haben ja auch einen gewissen Vorteil, dass wir hier in einer Metropolenregion sind. Du bist ja auch auf dem Land unterwegs. Wie ist deine Einschätzung? Helfen solche Projekte beim Finden und vielleicht ja auch beim Binden? Also es geht ja nicht nur um Anwerbung, sondern mhm. es geht ja auch dadurch auch mit den Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten ja auch tatsächlich sozusagen als attraktive Arbeitgeber Personen zu binden.
2: Wie ist deine Einschätzung? Ja, also ich habe wirklich ein Leuchten in den Augen, weil, Frau Gröning, das, was Sie jetzt gerade so beschrieben haben, ist einfach zunächst einmal eine ausgesprochen ungewöhnliche mhm. und ausgesprochen interessante Idee. Und es ist eben nicht nur eine Idee, sondern Sie machen das auch. Und damit wären wir schon mal beim ersten Punkt, das, was auch immer Sie, womit Sie sich auszeichnen oder was einzigartig ist, das ist auch das, was unterstützt und was hilft. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, es läuft so seit äh, drei Monaten. Ich habe viele, viele Kunden, die wir langfristig beraten und wo man auch in, in noch mehr Historie geht, was Vor- und Nachteile hat. Ich würde aber gerne mal bezogen auf Ihre konkrete Idee nochmal so rausstellen wollen, dass Sie etwas machen, was man ja sehr wohl in Geld wiegen kann. Man kann es in Geld messen. Aber der Benefit ist nicht Geld, sondern der Benefit ist, Sie sagten gerade Zeit, letztendlich ist es aber Leistung, also ist etwas, das mir etwas als Mitarbeiterin Gutes getan würde. Mhm. Und das ist, wenn ich jetzt mal aus unserer äh, Fachkonzeption, auch aus der Beratung denke, einfach ein sehr schlauer Ansatzpunkt, weil Geld nutzt sich auch wissenschaftlich betrachtet, wenn man jetzt mal guckt, was sind die Anreizsysteme, Geld nutzt sich sehr schnell ab. Geld gewöhnt man sich schnell dran, mhm. wenn sie aber Leistung oder, also Zeit ist sowieso immer was ganz besonders Schönes, aber ich möchte mal auf den Inhalt gehen, also ein Concierge und auch die Dinge, die sie inhaltlich dort anbieten, das sind ja Dinge, wo ich jedes Mal als Mitarbeiterin in diesem Moment, wo mir was abgenommen wird, was ich sonst selber tun muss, ich sag mal, an Sie, Frau Gröning, ja. oder? Äh, an Terzianum denke. Also von daher äh, jetzt mal, äh, ohne hier jetzt Schleichwerbung ganz laut zu machen, es ist erstmal ein sehr, sehr fundierter Ansatz, um einen Anreiz zu setzen. Und ich möchte auch noch mal so unterstreichen, es kommen ja in diesen ganzen Diskussionen, dass wir so Schwierigkeiten haben, Fachkräfte zu bekommen und dass das vielleicht auch nicht so ein hoher anerkannter Beruf ist, haben wir ja auch medial im Moment eine sehr, sehr starke, wir haben eine große Presse, wir reden immer über Geld, Geld, Geld und ich hatte eingangs ja schon gesagt, warum das nicht so der, der größte Effekt ist des Geldes, es muss schon passen keine Frage, aber sie machen und das würde ich auch gerne nochmal so weiteren mit auf den Weg geben, sie machen etwas, was noch auf was ganz anderes abzielt, weil wenn man eigentlich mal guckt, mal auch ein bisschen außerhalb der Pflege schaut, wenn wir beraten, dann schauen wir eben auch nicht nur in die Pflege, sondern wir sagen einfach, was sind denn Dinge, die wir lernen können auch von anderen Branchen und da gibt es einen ganz wesentlichen Punkt, dass man sagt, wann immer eine gute Dienstleistung rauskommen soll, steht ganz vorne guter Umgang mit Mitarbeitenden und jetzt können wir mal alle so kommen und sagen oh, wir sind alle gut Menschen ist weniger so dieser Punkt des Gutmenschen sondern wenn man mal einen prominente Vertreter der Dienstleistung nimmt zum Beispiel Sam Walton der, der Namensgeber und Markenerfinder von Walmart ne, der hat so gesagt es dauert 14 Tage bis ein Mitarbeiter die Kunden so behandelt wie der Chef die Mitarbeiter und das ist jetzt nicht nur ein Spruch von irgendeinem Manager, der Erfolg hatte, sondern das ist auch in der fachlichen Konzeption so, dass wenn man sich anschaut, wie entstehen denn gute Dienstleistungen beim Kunden, dann entstehen sie aus der Begeisterung von Mitarbeitenden für den Job. Und dann frage ich, wie entstehen denn Begeisterungen für einen Job oder wo machen Mitarbeiter etwas, wo sie richtig Spaß haben? Das machen sie in den Rahmenbedingungen, wo sie eben selber auch erleben, dass sie wertig sind. Und das ist ein Punkt der an dieser Stelle in dieser man könnte jetzt eben sagen kleinen aber ausgesprochen ich kenne jetzt ihre Hintergründe nicht wir lernen uns ja wunderbar gerade jetzt über diesen Moment kennen aber wo man wirklich erkennen kann das ist so eine sehr konkrete Ausprägung man kann doch noch andere Dinge machen aber von äh, Anreizsystematik und äh, das jetzt verbunden wir sprechen hier ja zum Thema Arbeitgebermarketing oder Arbeitgebermarke das möchte ich noch mal so vorwegstellen und das verbunden damit bedeutet einfach dass sie auf der Ebene von was macht uns als Arbeitgeber einzigartig ihre Mitarbeiter fühlen lassen, sie sind ihnen wertig und wenn wir dann noch mal weiter gucken in unseren Beratungsprojekten dann geht es eben bei der Frage was macht mich als Arbeitgeber aus auch immer um die Frage, wie wird geführt, wie geht man miteinander um, welche Werte teilen wir und da haben sie mit dieser Idee eben auch eine konkrete Ausprägung und das ist aber auch nicht alles. Also man kann jetzt nicht nur sagen, weil man mich gut behandelt, jetzt renne ich, renn, ne, kommen alle zum Arbeitgeber ABC, so wäre es auch nicht, weil da wären ja gerade in der freien Wohlfahrtspflege ganz, ganz viele, die auch durchaus ich sage mal, begründet ganz oben stünden. Aber es laufen eben auch nicht alle Fachkräfte in Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege. Es kommen natürlich auch noch andere Punkte hinzu. Also in unseren Beratungsprojekten haben wir einen profunden Katalog von konkreten Arbeitgeber-Benefits die wichtig sind und die relevant sind, die auch nach Untersuchungen rauskommen, die relevant sind, um einen attraktiven Arbeitgeber, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und dabei ist es eben ganz besonders wichtig, dass man nicht das alles erfüllt. Ne? Also wenn wir so beraten, dann sagt dann der Geschäftsführer, ja Frau Breyer, das ist ja wunderschön, so ein Katalog, ich wünsche dir was und Weihnachten… Das ist an der Stelle nicht wichtig, sondern äh, wenn wir beraten, dann gucken wir sehr genau, was ist denn in den Punkten von Beruf und Familie, von Weiterbildung, von flexiblen Arbeitszeiten. Sie sprachen von Müttern, von Teilzeitern, mhm. von auch mal Auszeiten, die ich nehmen kann. Wir alle wissen, was es bedeutet, wenn man oft auch immer wieder einspringt und, und, und. Wir gucken dann immer sehr genau Bezogen auf diese fachliche Konzeption, worin ist dieser Arbeitgeber speziell gut? Und das gilt es dann eben zu pflegen, zu hegen. Und bei den Punkten, wo, jemand, wo, wo, also wo ein Arbeitgeber sagt, das ist jetzt echt nicht gut bei uns, wissen wir, wir wissen sehr genau, ob das relevant ist oder nicht. Und wenn es relevant ist, dann ist es die erste Hausaufgabe, darin besser zu werden, weil sonst bekomme ich nie Fachkräfte. Wenn es nicht relevant ist, dann lasse ich es liegen und kümmere mich eher um meine Stärken. Also von der Seite jetzt mal so ein Stück weit diese Idee, die ich, es läuft sie drei Monate, von der ich mir aber vorstellen kann, dass hier aufgrund der aufgeführten Effekte auch langfristig Mitarbeitende als Sog, also als, als Sog entsteht, dass Mitarbeitende zu Ihnen kommen und dann vielleicht noch so einen letzten Punkt. Oftmals wird ja Arbeitgebermarke verwechselt mit Marketing. Also dann heißt es so, jetzt müssen wir mal ein bisschen pfiffigen Flyer machen oder wir müssen mal einen tollen Spot oder YouTube oder eine Session auf Instagram oder Pinterest. Das ist wichtig können wir gleich auch noch mal gucken, das ist wichtig, welche Marketingkanäle ich bediene. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass das, was ich verkaufe, nämlich den Arbeitgeber, den Arbeitsplatz und das alles, das, das, das kann nur von innen heraus entstehen. Und das hatten Sie eben auch gesagt, dass diese kleine Zelle derer, die das jetzt erleben, die erzählen und multiplizieren es. Und dann fängt es an, da wird ein Schuh draus, dann fängt es an, authentisch zu sein und dann haben sie auch die Chance, Analoges und Digitales, um jetzt mal in Marketingthemen zu kommen, äh, miteinander zu verknüpfen. Und ob das, ich das so eine Frage, ob das Zufall ist oder ob das alles fachliche Konzeption war, ich könnte mir vorstellen, aber nach vorne hin dass das aufgrund dieser Kernwirkmechanismen, die an der Stelle zutage treten, dass das trägt
0: also ich finde ja die, die, bei dem Projekt so schön, auch zentral dieses Wording, also ganz banal, also ist klar, Arbeitszeitfragen äh, dann natürlich dabei, aber es ist doch auch was ganz anderes, wenn ich meine Tochter oder meinen Sohn von der Schule abhole und dann warte mal, ich muss mal gerade meinen Concierge anrufen. <lacht> also ich meine, wie sexy ja. ist das denn, im Alltag einzubauen? Also das ist doch äh, wirklich zum, also als Selbstmarketing, ohne dass man irgend, also was du gerade eben erwähnt hast, dass die Mitarbeiter das selber hinaustragen, das ist ja, also es wird ja einem sehr leicht gemacht damit. Mhm.
2: Ne? Also das habe ich jetzt so, weil das in der Pflegebranche manchmal nicht so angeht, aber ich, das ist natürlich etwas, also lasst uns doch ehrlich sein, das ist irgendwie, Manager haben so etwas. Ja. Was Hebt, was die Persönlichkeit hebt, wobei es dann, und das ist schon noch wichtig, äh, es darf dabei nicht bleiben. Also, das allein wird nicht tragen, sondern ich habe jetzt gerade gehört, so Fresh Friday, mhm. das ist so ein, auch so ein zweiter Wirkmechanismus. Ähm, gerade in der mobilen Pflege ist genau diese, diese Situation, das die alle unterwegs sind und man sich nie sieht und das auch gar nicht so zueinander abgestimmt ist. Und dennoch, jeder Mensch, wir sind halt so gebaut, braucht sowas wie eine Heimat. Der eine mehr, der andere weniger. Aber man braucht irgendwie so eine Verortung und die hat was mit anderen zu tun. Und Mitarbeitende, in der, die, die im ambulanten Pflegebereich arbeiten, die arbeiten da in der Regel auch gerne, die wollen gar nicht auf Station oder hm. auf Wohnbereich oder was auch immer die haben auch Spaß daran, unterwegs zu sein und diese unterschiedlichen Settings zu haben. Aber auch die, so wie alle Vertriebler und alle, wie wir da sind, auch die brauchen ein Zuhause. Die brauchen mal so Ach, jetzt lässt er euch ja mal so richtig über das und das. oder stärke mich oder was auch immer. Und das ist natürlich, wenn Sie da an der Ecke auch noch weitermachen mit so etwas wie wir Essen gemeinsam, das ist auch noch mit Lust verbunden. Also man könnte meinen, Sie sind nicht Pflegedirektorin, sondern Wirtschaftspsychologin. <lacht> ja. Nein, nein, da
1: spielen wirklich viele Dinge eine Rolle.
2: Auch dieses Büro
1: ist eigentlich ja auch sehr gemütlich eingerichtet und heimisch, ne, dass man einfach wirklich auch mal abschalten kann. Wir haben auch ganz flache Hierarchien. Austausch ist super wichtig. Also ich komme selber aus einem Unternehmen, was sehr, sehr familiär geprägt war. Und da habe ich angefangen vom Gehalt, Arbeitszeit, Aufwand. Es war mir alles egal, solange mir die Arbeit und das Umfeld Spaß macht. Und mhm. so habe ich auch ganz viele Kollegen, die haben einen ganz langen Fahrtweg von teilweise eineinhalb Stunden oh. zur Arbeit. Obwohl sie auch bei sich um der Ecke einen Arbeitgeber haben könnten. Mhm. Na, aber... Die lieben das Team, die lieben den Umgang miteinander, was wir erreicht haben und erreichen wollen und nur gemeinsam. Das macht ganz viel aus.
0: Wir haben eine Frage hier noch drauf, die teilweise auch schon beantwortet wurde. So gut die Ideen auch sind, ne, man muss sie ja auch irgendwie kommunizieren. Wir haben uns ja über Social Media in gewisser Weise oder auch über diesen Podcast ja auch gefunden. Trotz alledem reicht das natürlich nicht, dass sie uns finden. Sie müssen ja auch ihre Mitarbeiter finden. Sowohl jetzt an dich, Silvia, die Frage sozusagen, was man da machen kann, als aber auch an, an sie natürlich. Machen sie, also reicht quasi Social Media, reicht Mund-zu-Mund-Propaganda über die Mitarbeiter oder wie geht man daran?
1: Also, wir haben jetzt zum Beispiel, wie auch letztes, dieses Jahr nehmen wir an der jobmedi messe teil. Die ist jetzt in Ende November, wo wir das Wochenende vor Ort sind, auch darüber nochmal berichten und einen Vortrag machen. Und ansonsten viel, viel ja, Social Media eigentlich, mhm. weil wir wirklich auf Stellengesuche über Stepstone und wie sie ja, ja, ja. einfach verzichten. Mhm. Kosten einfach viel und
0: Manchmal sind sogar so harte Fakten oder harte Zahlen ja auch ganz sinnvoll. Ich fände ja spannend, die These Krankenstand. Also wenn ich dieses Konzept so oberflächlich mhm. natürlich nur, wie wir es jetzt gerade besprechen, aber trotzdem höre, ich kann mir auch gut vorstellen, dass aufgrund dieser Flexibilitäten, aufgrund dieser Wertschätzung auch der Krankenstand sich auswirkt. Dafür gibt es zu kurz, aber das haben Sie wahrscheinlich dann auch auf dem Blick, das mal ja, nach einem Jahr zu evaluieren.
1: Das habe ich und die Krankenquote ist relativ gering bei mhm. uns. Wir haben auch zum Beispiel Wochenendbereitschaften und Feiertagsbereitschaften, die wir zusätzlich vergüten und das Team ist auch sehr eng miteinander. Ne? Jeder gibt sein Bestes und vor allen Dingen, was wir noch geben, wir geben auch wirklich Zeit für die Pflege rein. Ich kenne es vorher auch, man hatte immer nur ein, ein bestimmtes Zeitkontingent, wo ich diese und jene Leistungen tun musste, einen bestimmten Zeitpunkt hatte nur meine fünf Minuten, um von A nach B zu kommen. Auch hier ist es so, dass ich realistische Fahrzeiten gebe. Und die Leistungskomplexe einfach zeitlich auch ausbaue, sodass man wirklich Zeit hat. Und das nimmt viel Druck
0: Stress, ja. weg.
1: Ne? Und wenn sich mal einer nicht so gut fühlt, dann sagt auch der andere Kollege automatisch, Mensch, weißt du was, dann bleibt man die zwei Tage mhm. zu Hause. Ich übernehme das. Also ganz toll. Also das hat,
2: ja, zieht sich. Mhm. Das muss ich doch, weil wir dürfen das ja auch, ich da bin ja hier, um zu antworten, das tue ich auch sofort, aber die, ich muss schon die Frage stellen, weil wenn uns jetzt andere zuhören, es sind ja nicht alle in dieser Verfasstheit Startup und es geht jetzt so los, dann würden ja auch andere Anbieter sagen, das möchte ich auch wohl alles ganz gern, aber mhm. Who has the money? Also diese Frage hätte ich schon. Also wenn Sie gerade auch nochmal Wegezeiten, das ist ja schon eine sehr klare Refinanzierung von Wegezeiten, die eben nicht so ist, dass sie durchaus bei Flächen, oder in Berlin sind wir jetzt hier, dann hat man vielleicht nicht so lange Strecken dafür, aber doppelte Wartezeiten. Wie, wie finanzieren Sie das? Ja. Also das hat müssen wir nicht, aber nur mal so, weil, weil sonst <lacht> würde ich glaube ich, wenn jemand uns hört, würde jemand sagen, ja sind, wir sind jetzt ja hier auf der Sonnenseite, es ist jetzt auch noch nicht ja. so lang, das ist, wird nicht Ihr Geschäftsmodell sein. Aber so, so ein Blick da rein, das würde mich schon interessieren mhm. und dann sage ich sofort, was mir mhm. so klingt.
1: Also wir arbeiten auch kaum mit Leasingpersonal. Und das kenne ich auch, Ja, dass durch hohe Krankheitsquote oder weil mir die Leute ausfallen, wie auch immer, oder mir das Personal wegbricht, weil sie dann doch zu so einem anderen Arbeitgeber, der bessere Konditionen bietet, abwandert, buchen alle Leasingkräfte. Und Leasingkräfte sind so, so teuer. Also es sind Kosten, die, die spare ich mir. Ich habe eine Leasingkraft, wenn ich die einsetzen würde für, für vier Wochen, könnte ich zwei Pflegekräfte mm. von bezahlen. Mm. Ne? Und wie gesagt, die Werbung, Stellengesuche macht viel, viel aus. Also ich sehe ja selber, wenn ich, ne, wenn ich, ich bin jetzt auf einer Suche nach einem Arbeitgeber, ich google, ich werde totgeschlagen von Anbietern und jeder möchte den anderen übertoppen und das kostet wirklich immens.
0: Ich sehe Nicken. <lacht> ja, so
2: dann greife ich den Ball mal auf. Sie haben mit so zwei Punkte gesagt, wo Sie auch sparen. Und aber die Frage war ja, wie, wie geht das so weiter? Wie, wie vermarktet man das? Und jetzt Podcast und Social Media. Da, da möchte ich ganz gern so so. Unser Ansatz ist so, dass wir sagen, digital und analog im Dialog. Also was wir damit meinen ist, man könnte ja vermeintlich glauben, weil das im Moment auch der Druck und der, Auf, der, der, der Druck der Aufmerksamkeit so ist, dass man jetzt sagt, ich muss sofort und ausschließlich im digitalen Bereich unterwegs sein. Ohne das geht es gar nicht, weil das ist die Zukunft. Und, und da haben wir die profunde Erfahrung gemacht, ja, ohne Digitales ist geht es gar nicht. Und um jetzt mal so wirklich bei der Hausaufgabe anzufangen, ohne eine Website und zwar nicht nur ein mhm. Bild mit einer Website, sondern mit Verlinkungen, mit Aktualität, mit äh, den entsprechenden schnellen Response-Zeiten, mit den entsprechenden Aufbauten, die auch äh, nutzergesteuert gemacht sind. Ohne eine Website geht wirklich so gar nichts. Und ich äh, brauche auch natürlich Verlinkungen zu digitalen Anbietern, um das mal frei zu sagen. so Und, und dann geht es es darum, finanzielle Mittel ressourcensparend einzusetzen. Und da es eben nicht das Breitebandpräparat macht es, sondern wenn es ins Marketing geht, und jetzt bleibe ich mal beim ersten Teil beim digitalen haben wir ein, ein, ein Produkt oder zwei, drei Produkte entwickelt, wo wir sehr, sehr spezifisch, das denkt man oftmals gar nicht, aber regional und vor allem bezogen auf die Zielgruppe. Also ich muss mir immer die Frage stellen, wo tummelt sich meine Zielgruppe? Und da gibt es eben nicht in Deutschland nur die Pflegehilfskraft oder die Pflegefachkraft, sondern es gibt die Schüler, es gibt die, die schon Erfahrung haben. Es gibt welche, die eher urban orientiert sind. und Also lange Rede kurzer Sinn. Ich muss sehr genau gucken und das können wir, was für eine Zielgruppe habe ich und dann kann ich sehr gezielt mein geringes Geld an Budget, was ich in dem Bereich habe, auch einbringen, weil ich gezielt im Social-Media-Bereich kann nicht nur Amazon, die richtigen Leute ansprechen oder für Frauen immer gerne die Schuhe, wenn ich mal danach gesucht habe, sondern genau solche Mittel setzen wir auch ein, wenn es um Personalmarketing geht und dann um Kampagnen oder das äh, Schalten von Anzeigen hat ja nicht die Idee, dass man sagt, da bewirbt sich jemand drauf, sondern die Idee einer Anzeige ist, ich habe ein Kommunikationsblatt, um das mal, oder Aufmachung, deswegen brauche ich ja auch eigentlich nur noch Bilder. Ich muss ja nur sagen, hallo, so, hallo, hier bin ich und das muss in einer gewissen Form auf diese Zielgruppe abgestimmt sein und und das ist so das Schöne an unserer Branche und an dem, worüber wir hier sprechen. Es geht um Pflege, es geht um Menschen. Wir brauchen immer in Ergänzung, Sie hatten gesagt, Sie sind auf der Jobmedie, wir brauchen die Menschen, die wir treffen und wir brauchen diese Kontaktpunkte und die gilt es zu organisieren. Das heißt, das wenige Geld oder die wenige Zeit, die ich habe, die muss ich gleichermaßen in Digitales und Analoges setzen. Und ich muss aber auch bei dem Analogen gucken, dass ich nicht untergehe in großen Messeständen, wo die großen big buy die auch immer beng sind und wo dann irgendwo mal einer an der Pflege vorbeischlabbert, sondern ich muss gucken, wo sind denn die, die mich interessieren und die sind vielleicht eher in dem Nachbarbezirk, weil dort irgendwie eine, eine hippe Kulturidee entstanden ist, das ist ne, so, also so muss ich, ich muss sehr räumlich gucken. Und dann aber auch da sein und dann mit den Menschen da sein, die von mir als Arbeitgeber überzeugt sind. Und es gibt ja die sogenannte Candidate and Employee Experience oder Journey. Das heißt, da gucke ich mir, das kommt auch alles aus dem, aus dem Dienstleistungsmarketing, da gucke ich mir sehr genau meine Kontaktpoint, also meine Touchpoints an. Entweder auf der Kandidatenphase, also wo man die so treffen kann, oder auf der mitarbeitenden Phase. Und da gucken wir rein und sagen, wo bei also die Touchpoints in der Zielgruppe, welche sind das und wie gestalten wir die? Und die müssen eben genauso, ob, ob das Messen, ob das Schulen sind, ob das eben wirklich allgemeine Veranstaltungen sind, wo man das Thema Pflege reinbringt, da braucht es auch den menschlichen Kontakt und auch die, 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 die menschliche Präsenz.
0: Ich finde das Gespräch deswegen so interessant, weil das ist, was du ja schilderst und in der Art, wie du das schilderst, ist es ja genau gemünzt auf, sagen wir so, 95 Prozent des Marktes. Die ja schon eine Historie haben, die wir haben das schon immer so gemacht, also in so Richtung geht. Und auf der anderen Seite, sie können ja in dieser Startup-Phase machen, was sie wollen. Also sie, sie müssen nicht Rücksicht nehmen auf den Mitarbeiter, der aber die Anzeigen schon sein ganzes Leben lang so gestaltet hat. Und wir haben doch schon immer Anzeigen. Also die, insofern die Freiheitsräume, die sie haben, ist natürlich wunderbar. Die haben natürlich die meisten in der Form nicht. Aber deswegen finde ich diesen Austausch ganz spannend. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Haben Sie noch was zu ergänzen?
1: Besuchen Sie uns auf die Jobmedi messe
0: Ja, ich komme vielleicht auch mal am Fresh Friday einfach mal reingesteuert. Oh. Ich habe gehört, es soll Essen geben. Ja, genau. Dann danke ich für das Gespräch.
2: Danke. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.